0: 于连发现这个人就是阿戈德大主教，不由得心里一惊。这么年轻，于连想，最多不过比我大六七岁而已呀、啊。而自己还带着马刺，更使他惭愧的无地自容。启禀大人，于连羞怯地说：“我受教务会长老谢朗神父奉派。”谢朗先生，有人向我举荐过。主教说话非常客气，于连心下大悦。不过，请原谅先生，我以为你是去取主教额冠的。巴黎动身时，装箱子不当心，把帽顶上的银丝往压扁了，就这么戴，有碍观瞻。年轻主教显得很犯愁，一再耽搁，我已等了很久了。倘若大人允许，我这就去把额冠取来。好，那就有劳了，先生。主教措辞斯文，听来很舒服。于连走到大厅中央，回头看见主教又在做着赐福的手势，这是什么意思？于连问自己。想必是教会里的一种玉玺。他走回到那间修行的密室，看到侍从之类的手里正拿着那顶额冠。在于连炯炯双眸的逼视之下，他们不由得把主教礼帽奉给了于连。于连拿着帽子颇为得意，穿过大厅时放慢了脚步，手里毕恭毕敬地捧着额冠。他发现。主教坐在镜前，右手按说够累的了，还不时地做着赐福的手势。于连帮主教把帽子戴正，主教晃了晃脑袋：“啊，戴得很稳。”他对于连说，颇表满意。请稍稍离开一点，好吗？于是主教快步走向了房中央，接着转身，缓步朝镜子走去。脸上又现了韵色，庄重的做着赐福的手势。于连一下子镇住了，他很想问个究竟，但又不敢。主教突然停住，看着于连，目光已无凛然之色。你看我的帽子怎么样？戴的合适吗？非常合适，大人。是不是太靠后了？靠后了会戴呆相。但也不能压着眼睛，我觉得这样戴非常合适。王上见惯了年高德勋、老持承重的教师，所以特别因为我的年纪，不要造成举止浮扬的印象。主教开始一面走去，一面频频做大幅度的动作，显而易见，他是在演习赐福的礼仪呀、啊。于连终于下了个肯定的结论。过了一会儿，主教说：“现在一切具妥，先生，请速去通知教务会长老及其他各位。”少顷，谢朗先生带着两位年事最高的神父从一扇雕饰繁复的大门进来，这扇门于连原先倒没有看到。主教缓缓地穿过了大厅，走到门槛前，随行的教室。便列班成行，乱腾一阵之后，行列开始前进，同时唱起了赞美诗。主教走在最后，介于谢朗先生与另一位年高的神父之间。作为谢朗神父的随员，于连倩的身子挤到了主教大人的身旁。一行人沿着布雷修道院长长的甬道走去，尽管外面的阳光亮得晃眼。甬道里却又阴又潮，最后终于走到了内院口的柱廊。于连见白竹银台，华丽缤纷，不觉得惊叹不已。主教的年轻有为激起了于连的雄心壮志，主教的温文尔雅又博得了于连的无上欢心。这种礼数与特瑞娜先生精心作意的客气不可同日而语。于连心里想。越是接近社会的上层，越能见到文雅的风度。主教一行人从侧门进入教堂，突然一声巨响，震得古教堂拱顶里隆隆之声不绝于耳。于连以为要塌下来了，原来还是那尊小炮，由八匹快马刚拖到，炮手立刻恰好，一分钟之内连发了五炮。好像是普鲁士官兵就在面前一样。不过，庆典的炮声，于连已入耳不闻，也不再想拿破仑及其武功。年纪轻轻就当了阿格德大主教，他心里想。但阿格德在哪儿呢？年俸有多少呢？说不定有二三十万吧。主教的随从这时上场了，齐举一顶富丽堂皇的华盖。谢朗先生抓过了一根撑杆，交由了于连请着。主教在华盖下站定，平心而论，其容色形止堪称老成，于连大为赞赏。王上终于驾到了，于连得以近处一瞻帝王的威仪。自感鸿福不浅，主教致长长的颂词，当然也没忘了捎带一点诚惶诚恐之意，对王上寓意显得毕恭毕敬。主教与国王互字送达之后，国王便置身于华盖之下，然后跪向祭坛旁的拜垫上，虔诚至极。唱诗班后面是神职人员的祷告席，高出地面两级。于连坐在下面一级台阶上，靠近谢朗先生的脚边。这时齐声颂唱感恩之词，香雾缭绕，枪炮齐鸣，乡民都陶醉在虔诚与欢乐之中。这样的一天，足以抵消雅各宾派报纸三个月的宣传。于连离王上只有六步之遥，见国王正一片至诚之心在祷告，他第一次注意到一个目光很有神的小老头，身上的礼服几乎没有繁缛的刺绣，但在简素的服饰上配有一条天蓝色的熏兽，他紧邻国王，比其他大臣都近。那些亲贵重臣，衣服上铺金绣银之盛。按于连的说法，简直连料子都给遮掉了。稍后，于连才得知，此人便是特拉莫尔先生。侯爵大人，大概不会像一位英俊的主教那样彬彬有礼吧？于连暗想：“哎，当了教师，人才能变得和善明达。不是说王上来瞻仰遗骨的吗？”圣克莱芒会在哪里啊？怎么没看到呢？身旁的一个小教士告诉他：“令人敬仰的遗骨奉安在大堂的顶部，供在灵堂内。”灵堂是怎么回事呢？玉莲想，但他不愿多问。凡君主莅临瞻仰，按礼节一致，主教一般不必有议事司铎伴随。但阿格德大人上灵堂去时，招呼了一下谢朗神父，于连也就大胆地跟上去了，爬上了长长的一道楼梯，才见到小小一扇正门。不过哥特式的门框倒镀得金碧辉煌，像是日前才完工的。门前跪着二十四位少女，据出身于维利耶的世家。门开之前。主教也跪在这群俏丽的少女之间，高声的祈祷。其漂亮的花边、动人的风采、年轻而和悦的相貌，令少女们看都看不足。见此情景，于连连最后一点理智也失去了。此刻，他真可以为捍卫宗教裁判而舍身拼命，而且的确是心悦诚服的。门突然开了。只见小小的灵堂灯烛辉煌，祭坛上点着上千只白烛，分成了八排，各排之间花束成行。圣殿门口香雾缭绕，点的都是极品的线香。灵堂窄小而高敞，重新描金之后焕然一新。于莲注意到，祭坛上的白蜡烛有的竟可高达五尺。这群年轻的姑娘见了，不禁的啧啧连声。灵堂的前厅只有24位少女，两名教士，外加于连。少顷，国王莅临，护从只有拉莫尔侯爵和御前大臣，侍卫一律留在门外，俱各下跪，按剑致敬。王上见了百殿，与其说是即行跪下。倒不如说是直扑了下去。于连身子贴着途经门面，只有这个时候，才从一位少女的玉臂下窥见了圣克莱芒动人的塑像。雕塑藏于祭坛之下，身披罗马年轻士兵的服饰，颈上有一道很宽的伤口，鲜血好像还在流淌。真可谓集造诣之盛事。林中的眼微微合拢。满含感恩之情，一撮刚长出来的短须，装点着那张可爱的嘴巴，嘴巴呈半开半闭之状，好像还在默默的祈祷。于莲身旁的少女看了以后热泪盈眶，一滴泪珠正好滴在了于莲的手臂上。祈祷的那一刻，庄严肃穆，方圆十里之内各村各镇。钟声四起，远远传来，隐隐可闻。阿格德主教请求国王允其致辞。主教言简意赅，异常动人。年轻的信女，你们目睹当今最伟大的君王跪在万能之主的仆人面前，此情此景，应当铭记在心，永生不忘。主的仆人。受尽迫害，被杀身亡。如你们所见，圣克莱芒的伤口还在流血，但从天国传来了结音。你们会永远铭记今时今刻，你们将痛恨异端邪说，永远忠诚于主吧，忠诚于伟大仁慈、法律无边的主。辞毕，主教站起身来。威严逼人，你们能许诺否？有若得到神事，他伸出前臂问道：“我们许诺。”啊，姑娘们涕泪连连，齐声回答：“我仅以法律无边的天主名义接纳尔等的许诺。”主教用高亢的声音加了一句：“圣典到此结束。”王上格外恩准，凡陪同进灵堂的少女，各赐有大红缎带一条，上绣“万事辟邪，永生敬神”的字样。特拉莫尔先生则赏了乡民葡萄酒一万瓶儿。自由党人找到了一个由头，入夜在威利耶张灯结彩，灯火辉煌，似乎强过保王党。百倍。